0: Iedereen heeft denk ik dat moment nodig van een reset van oké, okay, wat heb ik aangeleerd door de samenleving en in het boek en op tv en representatie? En wat is het nou wat ik echt wil en hoe ik echt praat en loop en wat ik leuk vind?
1: Dag, daar zijn we alweer met de derde aflevering van onze podcast Beste Collega. Ik ben Christian Niels, de nieuwe en eerste diversity and inclusion officer bij Triodos Bank. Samen met Talisa Muse ben ik een zoektocht gestart naar diversiteit en inclusiviteit. We praten met dwarsdenkers en activisten. Mensen die een verhaal te vertellen hebben en hun stem, muziek en daden inzetten voor verandering. Mensen die midden in de samenleving staan en steeds krachtiger en luider van zich laten horen. Vandaag praten we met design activist Gior Moore. Door zijn design vertelt Gior verhalen voor en namens bedrijven. Waarbij hij zijn identiteit, waar hij trots op is, altijd meeneemt.
2: Ik ben samen met Krisha deze reis aangegaan om beter te begrijpen hoe we met diversiteit aan de slag kunnen. Binnen onze eigen werelden. Zij binnen de financiële sector en ik binnen de media en in het ondernemerschap. Zelf wil ik leren om trotser te zijn op mijn eigen afkomst en anders zijn. Nou, dan is dit de juiste volgende gast. Want op Gior kan je gewoon echt niet heen.
0: Als je op mijn Instagram komt, LinkedIn. Het eerste wat je ziet is het gewoon black queer creator. Je komt er niet omheen. En de reden daarvoor is ook gewoon van. Ik wil dat het never een issue wordt. Als je yeah. met mij praat, dan moet je het gelijk weten en daarvoor respecteren. En niet yeah. alleen tolereren. Yeah. En dat werkt voor mij zo goed, omdat iedereen met wie ik praat, weet ik van. Jij weet het ik al, weet het, maar jij belt yeah. mij alsnog.
1: Geor is heel veel. Black, queer, creator. En hij zet zichzelf in de markt als een design activist. Een term die voor Telisa en mij nieuw is. Alhoewel ik wel een vermoeden heb wat het zou kunnen betekenen.
0: Ik heb, die, ik heb dat zelf een beetje gecoind en hoopte dat mensen het gingen overnemen. Dat werkt op zich wel prima wat tot denk nu toe. Het? Wat betekent um, dat? Design activist heb ik van iemand anders. Het komt uit een boek. Die, het heet The Design Activist Handbook. En dat is geschreven door Noah Scalin. En... Ja, ik had gewoon een keer een cursus gedaan van hem. Gewoon zo'n online cursus. En daarin sprak hij dus over het belang van designers. En, en wat voor grote impact we hebben. En ik heb een nou, designachtergrond. En ik heb dus ook een soort fascinatie voor design psychology. En wat kleuren met je doen. En ik was heel erg into propaganda en brainwashing. En niks engs hoor, maar ik bedoel, dat vond ik gewoon heel erg interessant. En, ja. um, dus ik wist eigenlijk altijd al van... wij als designers of creatives... hebben echt een veel grotere invloed dan je denkt. Ja. Ik bedoel, we zitten hier in een ruimte die helemaal gedesignd is. Weet je, is over nagedacht van wat voor gevoel geeft het? En dicht bij de natuur en everything. Is... Je schept
2: eigenlijk de werkelijkheid voor andere mensen. Ja. Je schept plekken, ruimtes, beelden... 100%. Waar andere mensen gewoon binnenkomen en die accepteren. Nou, dat is zoals het er je uitziet. Maar tegelijk, dat doet van alles met je, zeg maar. Ja, je beïnvloed, het, het beïnvloedt je ja. onbewust,
0: ja. Toen ik dus dat handboek las, en waarin het gaat over... Nou ja, dat er best wel veel designers zijn... die natuurlijk kunnen zich aan de verkeerde kant van het verhaal zetten. Maar er wordt design gebruikt om mensen onzeker te maken... om meer producten te verkopen. Er wordt design gebruikt om uh, mensen te manipuleren... Om, om dingen te doen en... Dat gebeurt heel veel, want dat heb ik zelf ook in mijn ja. werkveld meegemaakt. En toen ik dat las, dacht ik dat die kant van, van design wil ik niet op, dus dan ga ik de andere kant op. En dat, dat omschreef hij als designactivisme. Ja. Dus zodoende dacht ik: oké, dan is dat wat ik doe.
1: Een
2: designactivist, dat word je niet zomaar. Daar heb je mensen voor nodig die in je geloven, het voor je opnemen. In aflevering 1 vertelde Sishani Franks hoe haar moeder meeging naar een concert... omdat ze er zeker van wilde zijn dat haar dochter haar verhaal kon vertellen. Gelukkig is Gior ook gezegend met een moeder. Die snapt hoe Gior zijn geaardheid, zijn genderidentiteit en culturele afkomst... een rol zullen spelen in de kansen die hij wel of niet krijgt. Maar ook een moeder die tegen hem zei... jij bent voorbestemd voor grootste dingen.
0: Um, ik weet nog heel goed, ik had na nou, scoren natuurlijk... Mm -hmm. En toen had ik de CITO-score CITO 546. Dus dat betekent dat je VWO-atoneum hebt. Oh, yeah. En mijn leraar was overtuigd dat ik HAVO moest gaan oh, doen. My God. Right, we gaan dit gesprek niet eens te ver yeah. in. Maar ik op dat moment had zoiets van... Oké, okay, ja, ik weet niet, ik denk niet echt over... na. Nou. ik dacht van, oké, okay, kind of makes sense. Heel veel vrienden van begin HAVO. Ik dacht, oh ja, ja prima, leraar. right. Ja, ja. Mijn moeder stormde naar de school. Je oh, moet okay. echt beseffen van, die auto's hebben nog nooit zo... Het, het waren gierende banden, zeg maar... En,
2: Angry mom. Ja, en op dat
0: moment gaande ik me doodvermogen. Kijk, nu denk ik echt van: dit is. Dit zei je waarschijnlijk ook nog voor je. Decisive mom. Nou, dit is, de, dit is gewoon de reden waarom ik nu ben zoals ik ben. Dat ik, dat ik vertrouwen heb in me kunnen en me doen. En weten dat mensen mij gaan zeg maar, discrediten. En mm. mensen mij gaan proberen te ondermijnen. En, en weet je, een systematisch racisme. Zij was de eerste die me liet zien van. Jij gaat VWO doen. Ze zei tegen mij, jij gaat VWO doen sowieso. Dus zij is naar school gegaan heel, heel ding, heel drama. Maar ik ben VWO gaan doen. Ik mm -hmm. heb VWO gehaald in zes jaar, nooit blijft zitten. goede cijfers, everything else. So, nee. voor mij zijn dat die kleine dingen die zeggen van... Jij gaat, het, jij gaat iets, iets goeds doen.
1: We hebben het in de vorige aflevering ook al besproken met Rudy. De kracht van representatie. Wanneer jij jezelf terugziet in het straatbeeld, de mainstream cultuur... of het bedrijf waar je werkt, geeft dat een gevoel van erbij horen. Het gevoel dat je gezien mag worden en dat men je wil zien. Kiers
2: moeder had gelijk. Haar zoon is inderdaad tot grote dingen in staat. Hij maakte het artwork voor de Suriname tentoonstelling van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Zijn werk was overal te zien...
0: Wat ik niet wist is dat ze een hele grote poster daarvan zouden hangen op het Museumplein. Uh, het was volgens mij echt 12 bij 8 meter, wat best wel niet eens zo heel groot klinkt. Maar als je het ziet is het echt heel, heel, heel groot. En um, ja, en ik had het gewoon online gezet en het voelde wel een beetje braggy in het begin. Beetje van, <laughs> een beetje van, van, kijk nou mijn poster op uh, Museumplein. Maar ik kreeg zoveel leke, leuke reacties en... Um, ook natuurlijk heel veel mensen die, uh, in je comments die zeggen hoe speciaal het is voor hun om mensen ja. van kleur op, op, het, op het museumplein te zien. Mm -hmm. en, en heel veel Surinaamse mensen die, die zo trots zijn en je ziet dat het gewoon zo diep gaat. Want was yeah. het
2: de eerste keer dat zij samenwerkten met Surinaamse makers inderdaad? Voor het ja, stedelijk?
0: ja oh. en dat was best wel bizar, want um, ik zat dus echt in het beginproces. En zij hebben wel vaker Surinaamse makers gehad, maar dan zaten ze dus in tentoonstellingen die niet over... Suriname ging, dan ging het gewoon over de Surinaamse Nederlanders, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld ik. Maar dan wordt er niet per se geëerd naar waar ze vandaan komen of waar ze gestudeerd hebben. En in deze tentoonstelling zijn het ja, expliciet Surinaamse makers die daar wonen, die, die werken maken over Suriname. Dus mm -hmm. over. Als je de beelden ziet als Surinaamse persoon, dan weet je al, oh, dat is, dat is oma, dat is, dat is tante. Weet je, het mm. voelt echt heel herkenbaar. En dat is denk ik voor het stedelijk ook. Ik wil niet zeggen echt een apology, maar hoe het, hoe het op mij overkwam... toen ik in die gesprekken zat, voelde het wel erg van... oké, okay, dit is lang overdue. Dit had al lang uh, gedaan moeten worden... Uh, voor een instelling die al zo lang bestaat... dat er eigenlijk nog nooit um, een Surinaamse tentoonstelling is geweest. Als je kijkt naar de connectie die Nederland heeft met, met Suriname. Ja. Ik ben hier geboren. weet je, dus Nederlandse identiteit is een heel groot gedeelte van mij. Maar wat mensen niet zien is dat thuis is het gewoon Suriname. of mijn ouders praten Suriname. Het, het is echt... Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Van, mm -hmm. Je hebt twee werelden waar je in leeft. Ja. Weet je? Thuis is het gewoon alles. is eigenlijk zo'n van interieur tot tv, tot muziek, everything. Dus om dan voor zoiets gevraagd te worden, um, voelt het heel erg dichtbij. En tegelijkertijd was mijn eerste reactie wel van... willen we niet iemand die nog iets meer heeft met, met de synaamse cultuur um, die dit doet? van ben ik wel de juiste persoon daarvoor?
2: Dit is interessant... Want ondanks dat alles bij Gior Thuis Surinaams is... vraagt hij zich toch af of hij wel de juiste persoon is... om aan deze tentoonstelling te werken.
0: Mijn twijfel is dat ik ben opgegroeid in Nederland. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk echt heel anders dan deze makers die, die zijn... Nou, laten we, als je het heel generiek kijkt... ongeveer tot een 16 in Suriname gewoon gaan dan naar Nederland... om daar naar de kunstacademie te gaan. Ja. En gaan vervolgens we weer terug naar Suriname en maken daar werken. En die hangen nu vaak in het stedelijk. Dat is natuurlijk heel anders dan voor mij die thuis is opgegroeid, Maar alsnog op, de, op school zat in Nederland. Dus het voelde meer... Um, ja, ik denk dat het bij alles... Het is niet alleen bij stedelijk. Het is bij heel veel andere klanten met werk, denk ik wel. Na van, oké, okay, ben ik die uitgerekende persoon om dit te doen? Is dit, is dit voor mij bedoeld? Neem ik space op die misschien van een ander is? Dat is natuurlijk ook practice what you preach. Ik zeg dat ook tegen andere mensen ja. van... Ben jij de juiste persoon voor dit? Dus dan moet ik dat zelf ook gaan doen. Het beeld dat is gekozen door Armand Baag. Toen ik die zag, dacht ik van, oh, dit lijkt gewoon op mm. mijn familie. Dit is, dit is wat ik herken. Mm -hmm. Kan je kleuren... omschrijven?
2: Het beeld. Wat het zie beeld dan?
0: Ja, het beeld is. Um, je ziet een dame in het midden. Um, aan de rechterkant zie je nog een dame en links zie je een, een heer. En de, de middelste is. is um, uh, gekleed in echt uh, de Surinaamse klederdak. Met, met echt de kleuren die, die je kent van Surinaam. Dat, echt dat geel en het, dat rood. Ja. Uh, dat groen. Mm. Um, en het is denk ik ook gewoon de bril die ze heeft. Het zijn die kleine dingen dat je denkt van dit is zo Surinaamse cultuur of zo. En um, je ziet ook gewoon het, het, gewoon het groen van de achtergrond. Want in Suriname is het ook... Ook als je gewoon foto's en video's kijkt, het lijkt... Allemaal, alles, alles heeft kleur, alle huizen hebben kleur. Ja, het is ja. heel, en dat, zo voelde het voor mij. Gewoon heel erg van, oh, de middelste is, is, lijkt op mijn tante wonnie. Maar zo zeg maar, je, ja. <laughs> En dat is die herkenbaarheid van zo'n zo beeld. Dus toen ik zei van, ik vind deze heel erg tof. Toen hadden ze dat, dan gaan ze dat dus testen bij mensen. En toen zei ze van, dit vinden wij ook tof. En dit werkt heel erg goed,
2: ja. ja. Dit is voor mij wel echt een belangrijk inzicht. Ik ben zelf altijd best wel kritisch geweest over hoe belangrijk het is voor mensen... om zichzelf en hun cultuur terug te zien ergens. Ik dacht vaak, ja, ik zag mezelf ook nooit ergens terug op de plekken waar ik kom... maar het heeft mij er niet van weerhouden om ambitieus te zijn in Nederland. Maar door deze uitleg van Gior, de liefde waarmee hij praat over alle kleine dingetjes... die specifiek van jouw cultuur zijn, daardoor snap ik het wel wat beter. Er zit gewoon zoveel emotie in alle culturele dingen die je van huis uit meekrijgt. Dat is je veiligheid. En hoe fijn en mooi is het eigenlijk als je dat ook vaker terug mag zien... in de samenleving
1: waarin je je beweegt. Gior is designer en denkt dus na over hoe ontwerpen, vormen en kleuren... in de wereld onze gemoedstoestand bepalen. Ontwerpers hebben dus enorm veel invloed op hoe wij de wereld ervaren. Maar hoe werkt dat nou? Hoe kun je beelden en kleuren inzetten om mensen te beïnvloeden?
0: Ik, ik heb altijd als, als ja, filosofie dat wit... als je dat aanheeft naar een meeting of zo, dat je dan heel erg... Betrouwbaar overkomt ja. en dat het heel erg rein is en heel erg veilig, en dus ik doe altijd wit aan. Ik heb design psychology gestudeerd en ik vond dat super interessant. En, en ja, wit het staat wel ergens voor websites zijn wit, omdat alles kun je beter ja. lezen, maar het is het heeft heel veel onderlagen. Um, en ik denk dat wij het gewoon aan hebben, omdat sowieso. Ik vind ook wit, gewoon op ik van color is altijd mooi, dus ja. ik bedoel, dat is ja. esthetische reden. Maar ja, het, alles heeft een reden. Echt. Alles wat we doen heeft een, heeft een cognitieve lading. Ja. Um, weet je, waarom is het een scherm roze en dan drie euro duurder? Dat, het heeft allemaal een betekenis. is dat? Niet
1: een pink Tax?
0: Dat, dat is of Pink niet? Tax, ja. ja. Pink ja? Tax, ja? Okay. ja. Dat, dat wist ik echt. Niet. Ja, dus alles wat zeg maar, voor vrouwen gemaakt is, is heel vaak hetzelfde product. Maar dan maakt ze het Die roze ween. of. En dan is het dus duurder. Omdat vrouwen dus meer consumeren dan mannen. En meer okay. shoppen meer winkelen. whatever. Dus het, het gaat heel diep. Het gaat echt heel ver.
1: Met het kleurshirt dat je aantrekt... kun je al bewust of onbewust een keuze maken over wat je wilt uitstralen. Maar hoe zit het dan met uiterlijkheden die je niet zomaar kunt veranderen? Talita en ik zijn allebei vrouwen van kleur... en hebben ons aandeel in ongelijke behandeling... op basis van onze kleur, ervaren. Nog niet zo lang geleden kreeg ik nog te horen... dat mijn ingevlochten haar te afleidend was. Te horen
2: krijgen van je collega's... dat de wijze waarop je je haar draagt te afleidend is... Dat vind ik nou echt een voorbeeld van microagressie. Microagressie is aanvallend gedrag, minachting of belediging... gericht op iemands identiteit. In een artikel van de Groene Amsterdammer van Hassan Bahara... omschrijft hij waarom microagressie zo ernstig is. De pijn in microagressie zit vaak niet eens in de opmerkingen zelf... maar in het wereldbeeld dat erachter steekt. De bijna vanzelfsprekende houding... dat de ander niet helemaal op gelijke voet staat... met degene die de microagressie uiten.
0: In, in mijn veld is het het gebruik van foto's. Ik werkte bij een bedrijf en daar het was meer in de professionele... whatever that is, uh, hoek... waarin het heel erg gepusht werd om, om witte mannen te pushen in de branding. En ik had één keer volgens mij had ik een, een, nou, een zwarte vrouw... had ik volgens mij ergens niet eens in het midden of niet eens heel prominent. En toen was dat al een issue en toen, toen dacht ik... en dat was letterlijk zo gezegd van... dat komt minder professioneel over. En toen... En dan denk je natuurlijk bij jezelf van... dat is gewoon mijn moeder, dat is gewoon mijn zus. En dat, dan, dan raakt het je zo erg. Je zit in een, in een zaal met, met witte mensen, basically. Um, en dat, dat is dus een van die voorbeelden waarvan ik dacht van... dit is hoe design eigenlijk... en dit is dan fotografie of curatie of hoe je het wil noemen... maar dit is gewoon één zo'n voorbeeld... van hoe jij een invloed hebt op heel veel mensen... die op deze website komen en denken van oké, okay, dit is voor professionals, ik zie mezelf er niet bij... dus ik ben niet professioneel. En dat is het probleem.
1: Zelf heb ik daar ook een bepaald ongemak ervaren. Mijn foto staat op de website en ik blijf het onwerkelijk vinden omdat het enerzijds voelt als een stil protest... waarbij we laten zien dat een zwarte vrouw ook bij een bank kan werken... maar wat als het enkel bij die foto blijft? Want gaat het helpen in het vastgeroeste idee... dat mensen van kleur vaak de schoonmaker zijn... of dat er zo weinig divers talent te vinden is? Ik ben opgegroeid in een oer omgeving, maar geboren in Haiti. Als kind droeg ik klompen en praatte ik platseels. Toen ik ouder werd, merkte ik dat ik niet wist bij welke cultuur ik hoorde of wilde horen. En wanneer mensen vroegen waar ik me geboren, vond ik het heel lastig om mijn geboorteland te noemen. Haiti heeft een hele complexe geschiedenis en is op dit moment een van de armste landen ter wereld. Wanneer ik dus vertel dat ik uit Haiti kom, heb ik de neiging om ook meteen te benoemen dat ik wel succesvol ben. Dat ik academisch ben opgeleid, een vaste baan heb bij een bank. Mijn manier om invloed uit te oefenen op de beeldvorming die mensen mogelijk over me kunnen hebben.
0: Toen ik jong was, zeiden mijn ouders ook altijd van... oké okay, ja, je gaat gewoon Nederlands praten en je gaat gewoon dit en je gaat gewoon zo. En je gaat gewoon elke dag op tijd en dat is gewoon goed hoor. Dat is een goede mentaliteit. Maar zij zeiden wel een soort van de angst in mij van... jij bent al een beetje anders, dus jij moet zeg maar echt je beste beetje voordoen. Want weet je, voor jou, jij bent de eerste die eruit is. En... Dat zijn van die kleine dingen waardoor je telkens denkt van... oké, okay, ik, ik ben meer afhankelijk dan mijn witte collega.
2: Zelf worstel ik ook nog steeds vaak met schaamte voor mijn eigen culturele achtergrond. Ik merk dat ik vaak verdedigend ben als mensen mij vragen naar mijn moeders achtergrond... en er eigenlijk al van uitga dat er kwetsende of onbegripvolle vragen komen. Of dat ik juist op een bepaalde manier ga overcompenseren of overdrijven... Ik weet niet zo goed waarom dat er nog steeds is. Ik denk omdat ik toch het gevoel heb niet goed genoeg te zijn... als ik gewoon van alles van mezelf laat zien.
0: Er zijn gewoon, het zijn gewoon die kleine momenten. Bijvoorbeeld, ik had ook een keer ergens waar ik werkte... dan nam iedereen zeg maar, eten mee Eén keer in de zoveel tijd... op zo'n vrijdagmiddagborrel of zo. En ik weet dat dat nou, witte Nederlanders... die houden echt wel van zijn eten of zo. Maar ik was dan toch altijd heel bang om dan zeg maar, eten van, van mijn ouders mee te nemen. dat ik dan dacht van, stel ze zeggen van... Oh, wat stinkt het hier of wat ruikt het? Want je hebt toch hele andere kruiden. Mm -hmm. het, het zijn van die kleine dingen dat je gewoon onzeker wordt van is my culture good enough for you of zo. Yeah. Ik had het idee dat het werd getolereerd ja. en dat is gewoon een woord waar ik heel slecht op ga sowieso. Mm -hmm. uh, en Nederland houdt daarvan.
2: Ja, tolerantie.
0: Precies. Ja. En en ik wilde gewoon dat 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 het was van niet alleen tolereren we het, we mm -hmm. accepteren het en we zijn er ook gewoon heel erg trots op. Want ik wilde dat heel erg graag. Dat ik trots was op mijn queerness en blackness en en dus. Nu ik op dat ja. punt ben, denk ik wel van... het heeft even geduurd, maar we're here.
2: Ik vind het wel mooi het verschil tussen wat jij zegt... tussen tolerantie en trots. Daar zit echt een heel groot verschil. Tolerantie is toch van, je wordt gedoogd. En dat ja. zit nog ook in dat tone down En Precies. trots zit op, ik mag vieren. Gewoon volledig ja. laat. Expressie zit echt op ja. volledige expressie. Ben je daar nu? Of heb je daar ook nog stappen in te zetten?
0: Um, ik, ik denk dat ik echt een hele goed. Ik ben op een goede plek. Ja, ik denk wel dat... Ik heel erg lang ook dacht van... oh, als ik getolereerd word, dat is echt de beste mm. uitkomst. Omdat je eigenlijk komt van... oh, ik ben bang dat iedereen me gaat haten... of iedereen me vies gaat vinden. Dus dan is tolereren is eigenlijk heel top. is gewoon, Oh, oké. Okay. Iemand zegt van, oh ja, het boeit me niet. Maar dat is, dat is ja. uit... nu ben ik daar niet meer tevreden mee. <laughs> nu, nu, ik, nu met alles wat ik zie en hoor en, en heb meegemaakt... dan is dat niet meer waar ik voor settle. Is van, oh, oké, okay, ik tolereer het wel. Nee, dat... dat dat is niet genoeg. Van ik, als ik jou respecteer als persoon en met jouw cultuur en, en mij te is aanpas aan jou, dan verwacht ik minimaal hetzelfde. Voor mij.
1: Ik merk dus heel erg dat. Dat herkennen jullie misschien wel van. Dat je eigenlijk persoonlijk veel kritischer bent. Of inderdaad, veel uitbundiger. Of, maar dan heb je dus een versie van jezelf als je dus op kantoor komt of in je vergaderingen. Um, om het inderdaad een beetje. In te dimmen en wat minder kritisch te zijn en gewoon te zorgen van: oké, okay, ik wil dat iedereen zich vooral heel gemakkelijk voelt en nou ja, niet, niet met allemaal hele ingewikkelde termen te komen. En, maar ik merk ook bij mezelf van enerzijds dat, dat het super vermoeiend is um, en dat ik daar ook gewoon van af wil. En dat ik gewoon die kritische um, uh, blik of visie die ik heb over hoe dingen eraan toe gaan of dingen die we moeten veranderen, dat ik wel. Iets bij mezelf merk van, ik ga dat ook niet meer uh, verstoppen of... Inhouden. Ja. Inhouden. En um, dan helpt het inderdaad zo'n groot billboard door Nederland. Yeah. Waarin je een, een nou, ik wil zeggen een ander beeld ziet. Maar eigenlijk wel een ander beeld yeah. dan wat we normaal zien. Ja. Yeah. Of dat je mensen ziet op, op nieuwe functies of nieuwe plekken. Ja. Yeah. Um, en dat was ook een van de redenen dat ik dacht van, oké. Okay, ik ga nu mijn haar vlechten, want yeah. het is tijd dat je gewoon jezelf dus bent en jezelf laat zien.
2: Ik ben vooral bij mij, zeg maar, ik ben vrij emotioneel en dat zwak ik altijd af. Mm -hmm. Eigenlijk doe ik heel veel, bijvoorbeeld yeah. microagressies, yeah. eigenlijk in mijn karakter zit gewoon om echt heel, om heel veel dingen emotioneel te worden. Maar ook op mooie dingen of mm -hmm. dingen die me mm -hmm. raken. En dat zwak ik vlak altijd wel mijn emoties yeah. wat meer af in de professionele ja. setting.
0: Je ziet het zoveel. Dat als een vrouw iets zegt, dan is ze agressief. En als ja. een man het zegt, dan is hij. Ze...
2: Doortastend. De, ja, of zo. Ja.
0: daadkrachtig, ja. of moedig, of ja. whatever. En, ja. Ja. Weet je, en als vrouw van kleur, ik bedoel, dan, dan ben je eigenlijk wel helemaal ja. out of line.
1: Komen we toch nog even terug op die zichtbare verschillen. We willen er niet altijd de aandacht op gevestigd hebben... maar het is ook iets wat mensen als eerste zien waar ze een oordeel over kunnen hebben. Zeker als je niet tot de norm behoort. Ik zou eigenlijk gewoon zo trots willen worden op mijn
2: eigen cultuur...
1: dat ik ermee op een billboard
2: durf te staan.
0: Ik had heel erg gedacht dat toen ik uit de kast kwam... van oké, okay, er is, is zo'n gemeenschap die eigenlijk heel erg naartoe... het is om onderdrukt te worden en om, ja. om niet helemaal jezelf te zijn. En, dus de queergemeenschap. En dan, ik had gedacht, nou dan zullen ze de zwarte gemeenschap heel goed snappen. Want dat is eigenlijk een beetje similar naar wat er gebeurt. van Iets waar je eigenlijk niks aan kan doen... hoe je gewoon bent geboren, daar word je op afgerekend. Ja. En ik zie dat ook wel, maar ik zie ook dat helemaal niet. Dus er is bijvoorbeeld in de keurgemeenschap zelf... zijn er ook weer lagen van racisme en, ja. en colorisme... en heel veel andere dingen. Het is um, weet je, Er worden zoveel microagressies in die gemeenschap. Van, oh, ik val wel... Uh, ik val wel op getint jongens, maar niet op zwart jongens. Of ik val wel op dit of niet op dat. Mm. Of je bent wel echt knap voor een, voor een, voor een gekleurde jongen, voor een zwart jongen. Zei, mm. Dus dat gebeurt heel erg in die gemeenschap. Um, en ik denk dat het voor mij op de werkvloer is. zo'n ding van: oké, okay, waarmee kom je eerst? Zeg maar, je kleur is natuurlijk het. Dat, dat, daar kom je niet omheen. Ik bedoel, mm. mensen met ogen en met zicht kunnen het natuurlijk zien. En, en queer zijn is natuurlijk een soort ding van: oké, okay, ga erover beginnen. Gaat het om je. Je houding of gaat om hoe je praat. Van. Dus het begint altijd heel ongemakkelijk. Van kan ik volledig mezelf zijn en, en kan ik wel zo praten op zo'n manier... of mijn hand zo bewegen, want gaan mensen dan vragen stellen? Um, want je komt eigenlijk constant uit de kast. Daar komt het eigenlijk op neer. En voor mij nu is het, nu ik voor mezelf werk... en klanten natuurlijk naar, dan naar mij komen of ik naar ja. hun... En, en ik het overal zo wat schril... als je op mijn Instagram komt, LinkedIn... het eerste wat je ziet is het gewoon black queer creator. Je komt er niet omheen. En de reden daarvoor is ook gewoon van... ik wil dat het never een issue wordt. Als je yeah. met mij praat... dan moet je het gelijk weten en daarvoor respecteren... en niet yeah. alleen tolereren. Yeah. En dat werkt voor mij zo goed. Omdat iedereen met wie ik praat weet ik van... jij weet het jij al, weet het. maar jij belt yeah. mij alsnog. Dus weet je... Yeah. jij hebt een, een bepaalde, bepaald level voor respect voor mij... Um, en ja, en soms gebeurt dat iets meer en soms iets minder. Maar tot nu toe best wel goed.
1: Sinds ik mij meer ben gaan verdiepen in de queer community... en in verschillende spectra hoe je naar gender, seksualiteit en cultuur kunt kijken... ben ik me ook steeds bewuster geworden hoe binair we de wereld hebben ingedeeld. Het zet mij op scherp wanneer ik artikelen lees... of gesprekken voer over genderidentiteit en voornaamwoorden. Ik ben zelf geen onderdeel van de queer community... Maar ik leer veel van deze gemeenschap als het gaat om jezelf te durven vieren en je ruimte in te nemen.
2: Ik merk dat ik zelf nog moet leren hoe het non-binair kijken naar de wereld eigenlijk werkt en wat mij dat brengt. Ik ben best wel opgevoed met traditionele en dus stereotype man-vrouw rollen. Ik merk dat het mij ook ergens intimideert of zo als ik dat loslaat. Zo van, ja, wat ben ik dan?
0: Nou, ik vind, dat, dat, ik vind zeker dat het, dat het heel erg binair is, maar ik vind dat het relatief gezien, denk ik, dat Nederland echt wel, echt wat zijn best doet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel gesprekken over genderloze wc's, genderneutrale wc's ja. of uh, en heel veel andere genderneutrale dingen. Ik weet dat bijvoorbeeld de NS die doet nu hallo reizigers volgens ja, mij ja, en hiervoor. Blauwe, weet je, en het zijn dat soort ja. kleine dingen. Want ja. ik denk van het zou ons leven sowieso veel makkelijker maken als alles natuurlijk genderneutraal is. En het begint eigenlijk al bij, bij baby's. Weet je van, is het een jongetje of een meisje? En een gender reveal. En, en oh ja. blauw is voor jongens. Dat zijn allemaal van die kleine dingen van daarmee. Uh, dat is de fundering van alles. Van oké, okay, het is een jongen, dus hij krijgt een ja. auto en een meisje krijgt een pop. En daarmee, voor mij als jongen die vroeger met poppen speelde, ben je in de war. Want ja. het is niet jongensachtig, maar ik voel me wel een jongen. Maar ik wil iets meisjesachtig doen. Ik wil met poppen spelen. En dat hele binaire idee zie ik wel afbrokkelen. Ik zie mannen nu, of vaders voor hun zoons die zeggen van... ik wil een pop, dat ze dat gewoon doen en gaan kopen. En that's it. Ik bedoel, ik kreeg dat absoluut niet. Wat ja. ik bedoel. En ja. dat, ik zie wel die change. En het kan ook dat het in mijn bubbel heel erg gebeurt. Hè. Ik bedoel, wie weet wat er buiten de randstad allemaal gebeurt. <laughs> maar in mijn bubbel gebeurt het. En ik ben daar echt zo blij en trots. En dat geeft ook dat geeft het werk wat ik doe... Dat is ook waarom ik het nog steeds doe. Want ja. het is soms echt zwaar om al die dingen te zien en al dat leed omhoog te halen. Maar om ook de positieve kant te zien en de verandering in vijf jaar, of tien of vijftien, is zo groot, daar doe je het voor. Ik denk dat als, als er een spectrum is, is er ook het uiterst links en het uiterst rechts. Weet je, als jij gewoon een vrouw, als je een compleet vrouw voelt en alles wat, wat typisch vrouwelijk is en roze <laughs> en make-up... en everything Little else, boys, I love yeah. it. Like, I love that. Yeah. Maar als jij het maar leuk vindt... maar niet dat, het, dat wij zeggen, omdat jij een vrouw bent, moet je dat leuk vinden. Mm. Yeah. En dat is het verschil van... wij weten soms niet eens wat wij nou precies leuk vinden. Voor mij heb ik dan in dit opzicht het geluk gehad... dat is heel raam te zeggen, als je als, als het over uit de kast komen... dat is een van de meest traumatische mm. ervaringen ever... Maar het is wel een soort reset voor jezelf. van. Oké, okay, ik kan nu eigenlijk helemaal mezelf ontdekken. en mijn seksualiteit. en mijn genderexpressie en everything else. Want. het ding waar je bang voor bent. dat mensen zeggen van. zo ben je homo of zo. Nu kun je gewoon zeggen ja. Weet je, nee. weet je als ik gewoon een jurk wil aandoen. of als ik, als ik mijn nagels wil lakken. dan kan ik dat gewoon doen. En dat kan ik van heel veel heteroseksuele mannen niet zeggen. Want. Ik zie dat ook in mijn omgeving, Weet je, ja. die, die dan misschien iets willen doen wat net iets vrouwelijker is. Maar je hebt dat stigma van, oh, maar dan ben je homo. Iedereen heeft denk ik dat moment nodig van een reset. Van oké, okay, wat heb ik aangeleerd door de samenleving en in boeken boek en op tv en representatie? En wat is het nou wat ik echt wil en hoe ik echt praat en loop en wat ik leuk vind? En, en de meeste mensen noemen dat ja. een midlife crisis volgens mij zo. <laughs>
1: slaan je in deze aflevering flink om de oren met termen en bewoordingen... om de wereld om ons heen te beschrijven. Het zit hem niet altijd in alle juiste termen en begrippen kennen... maar een kleine stap maken. Ik ben blij dat Gior als activist beaamt... dat ze met kleine stapjes ook al een heel eind kunnen komen. Voor mij een hele goede les om mee te nemen... in mijn verdere avontuur als Diversity and Inclusion Officer.
2: Gior heeft vanuit zijn ervaring ook tips voor ons... hoe we alert kunnen zijn op inclusie en diversiteit.
0: Um, nou ja, een van de tips die ik sowieso altijd geef is... Betrek de mensen van de doelgroep. Betrek, mm. als je zegt van ik wil meer inclusief zijn... Betrek mensen die, oh, yeah. die lijken op de mensen die je wil aantrekken. Die yeah. weten hoe het werkt en hoe een cultuur elkaar zit. Hoe zij luisteren en praten en everything else. Um, en dan denk ik meer, meer praktisch is... Ik, dit zeg ik ook wel eens. En het klinkt zo so cringy, but bear with me. <laughs> is wel een soort lijstje hebben van oké, okay, heb ik vrouwen gerepresenteerd in dit stukje content wat ik heb gedaan? Heb ik mensen van kleur gerepresenteerd in dit stukje content wat ik heb gedaan? Heb ik uh, gekeken naar genderexpressie en non-binaire mensen? En je hoeft niet alles aan te tekenen. Ik bedoel, zoals voor mij, ik, ja. ik werk nu ook in heel veel teams en voor, uh, voor de politie. En daar zit diversiteit, gaat ook over ableism. Weet je, van uh, ben jij uh, mentaal beperkt of gehandicapt? Of ja. kun jij goed zien? Of ben je misschien doof? Diversiteit gaat zo... Je kan niet ja. iedereen overal, maar... Je kan niet voor iedereen inclusief zijn op elk moment van de dag. Maar in ieder geval je best doen en zo een, een lijstje maken van... Oké, okay, ja. heb ik in ieder geval meer mensen dan, dan de norm hierbij betrokken? Dat denk ik. En met inclusief... Ik, ik, voor mij zit het veel meer in foto's en taalgebruik. Dat doet zoveel. Een foto, dat is iets gelijk wat je ziet in iemands ogen. Je krijgt gelijk een connectie daarmee. Dus wees gewoon bewust van wat voor foto's je gebruikt... en wat voor taal je gebruikt wanneer je video's maakt... en wie je vraagt om daar te komen en waar je het over hebt. En niet alleen een zwart vierkantje op je Instagram, zeg maar.
1: De opmerkingen van Kior doen me denken aan wat Rudy ook vertelde. We hebben een verantwoordelijkheid naar de kinderen van nu... en de generaties die na ons komen. De keuzes die we nu maken hebben impact op iedereen die na ons komt... en de wereld die ze aantreffen.
2: Wat ik zo sterk vind aan Gior, is dat hij zijn anders zijn echt op de voorgrond plaatst. Zo van, dit ben ik, hier ben ik. En als je met mij samenwerkt, dan is tolereren gewoon niet genoeg meer. Ik verdien acceptatie. Deze boodschap van hem sterkt mij ook weer, om mezelf volledig te laten zien. En dus niet meer in te houden.
0: Ik hoop dat het op een dag niet meer nodig is. Mm -hmm. Dan zijn we klaar met dit gesprek, dan is iedereen equal, dan mag het weg. Dat is mijn doel. Van ik, ik wil niet een diversity of een inclusivity design activist zijn. Mm -hmm. Ik wil gewoon een designer zijn. Mm -hmm. Maar omdat het niet kan in de huidige maatschappij... moet ik dit activisme ding doen. Het liefst maak ik gewoon mooie plaatjes. Ik bedoel, yeah. Het is niet alsof activisme zo leuk is of zo hip en trending. Het is gewoon...
2: Het is vanuit noodzaak.
0: Precies. De wetenschap, dat je iets hebt achtergelaten... voor de mensen na je, die zoiets hebben van... oké, okay. niet per se van... oh, Guillermo, die heeft de deur voor mij op. Maar wel van al deze mensen... Mm -hmm. Um, gezamenlijk hebben een soort ripple effect gehad waardoor ik nu de baan heb die ik heb en ik snap ook dat heel veel van mijn voorvaders en heel veel van de, de, de queer activisten, de black activisten, die hebben ervoor gezorgd dat ik nu succesvol ben of dat ik nu heb wat ik heb en ik wil eigenlijk dat, dat stokje gewoon overnemen en weer doorgeven naar de volgende generatie tot het niet meer nodig is
1: Beste collega wordt gepresenteerd door Talita Muze en ikzelf, Christian Niels. De podcast is een initiatief van Triodos Bank en wordt geproduceerd door het podcastkantoor. Over twee weken zijn we terug met een nieuwe aflevering. Abonneer je daarom alvast op de plek waar je deze podcast hoorde. En mocht je tijd hebben, zou je ons een handje kunnen helpen door een review achter te laten, zodat ze beter vindbaar zijn voor nieuwe luisteraars. Tot over twee weken bij een nieuwe aflevering van Beste Collega.